0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, dann erzählt doch eurem Umfeld von unserem Podcast, von eurem Podcast oder gebt uns 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer ihr das hört oder guckt oder setzt bei YouTube ein Like. Und äh, wir freuen uns darüber, dass ihr dabei seid heute wieder und sagen Hallo Oliver, Hallo Martina. Hallo Leute. Hallo. Ja,
1: Till und Oliver, äh, habt ihr mitbekommen, unser Bischof Ackermann ist ja nicht mehr der Missbrauchsbeauftragte der katholischen Kirche. Der ist zurückgetreten.
2: Ach, Tatsächlich? Ja, muss es fast zwangsläufig besser werden, oder?
1: Ja, also so sehr stark mit Ruhm bekleckert hat er sich wohl nicht. Haben wir ja schon einiges darüber gehört. Das, was zuletzt passiert ist und vielleicht den Anstoß gegeben hat, tatsächlich für den Rücktritt, war ja ein, ein kleiner Skandal beziehungsweise Vielleicht aus seiner Sicht nur ein Fauxpas, weiß man nicht so genau. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir über den Spiegelartikel mal gesprochen haben. Da ging es ja um das Bistum Trier. Ackermann ist ja der Bischof von Trier.
2: das also war ein wahnsinniger Und, Sumpf, ne? dieses Bistum Trier, ein unglaublicher Sumpf.
1: Ja, ein Sumpf, aber wie wir ja doch der festen Überzeugung sind, beispielhaft exemplarisch für wahrscheinlich alle anderen auch, mhm. Aber ein Sumpf und äh, halt so dass das Grauen äh, war es ja da so im Alltag, ne so wie normal das eigentlich war, dass das passiert ist. Sexuelle Übergriffe in der Schule, Frauen, Mädchen, äh, Kinder und so weiter. Und niemand hat was gesagt. Und äh, es ist einfach so geschehen über Jahrzehnte. Äh, ja, jedenfalls ging es so um bis zum Trier. Und äh, da gibt es ja eine Frau, das war auch der Aufhänger des Artikels zunächst mal, die Karin Weißenfels die ja schon lange äh, dafür kämpft, dass sie Recht bekommt, weil sie ja als zwar äh, junge erwachsene Frau, aber bei ja Jahre von einem äh, Pfarrer da bedrängt wurde und zum äh, Sex gezwungen wurde, äh, und dann schließlich ja auch von ihm schwanger geworden ist. Und der hat sie ja dann zu seinem Kollegen geschickt, der äh, ja. sie dazu gebracht hat, das Kind abzutreiben. Also vielleicht erinnert ihr euch daran. Ja, das war
0: eine ganz heftige Geschichte, ja.
1: Und die Frau ist ja nach wie vor wohl sehr gläubig. Und die ist kurioserweise auch nach wie vor angestellt beim Bistum Trier. Und nun hat der... Äh, und nun, ja, das war ja so auch in dem Artikel schon recht ambivalent. Ne? Also sie war ja auch in dieser ganzen Kirchenwelt so sehr verortet. Ne? Also arbeitet da jetzt auch schon... Ich glaube, schon immer. Und auf der anderen Seite will sie da natürlich auch wieder gut machen Okay. So, das ist die Vorgeschichte, was ist nun passiert mit dem Ackermann. Das ist ja der Chef da. Ne? Der hat jedenfalls in irgendeiner Sitzung mit 40 Bistumsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen den Klarnamen dieser Frau genannt, der bis dahin natürlich, wie das bei Missbrauchsopfern absolut üblich ist äh, und auch richtig ist, äh, unter Verschluss war Karin Weißenfels, ist ganz klar ein äh, natürlich nicht der richtige Name dieser Frau. Und er hat den Namen also vor der gesamten oder na, einigen der Belegschaft einfach genannt.
2: Krass, kann man natürlich machen. Dann ist man halt ein Arschloch.
1: Genau, das kann man machen. Dann ist man ein Arschloch und hat sich vor allen Dingen als jemand, der äh, Miss, sich Missbrauchsbeauftragter nennt, ja, gezeigt, dass man da gar kein Gefühl für hat und überhaupt nicht weiß, was man da machen kann und machen sollte und was sich da gehört und was nicht. Also er ist da entsprechend äh, angegangen worden von betroffenen Verbänden und so weiter. Das Ganze war im Februar und jetzt im Mai ist er dann schließlich zurückgetreten. Ich glaube nicht, dass das jetzt der einzige Grund war, aber auf jeden Fall war es vermutlich jetzt so der Anstoß.
2: Also ja, ist das denn hier eine Chance? Also gibt es da schon Nachfolger oder
1: sowas? Nachfolger? nee, Nachfolger habe ich noch nichts drüber gelesen. Okay. Ähm, also das, die Meldung, die ist ja noch relativ frisch, jetzt eben aus dem Mai. <lacht> da gibt es erstmal Lobeshymnen natürlich ne, von Betzingen, wie toll der Ackermann das doch alles mhm. gemacht hat, kann ich mich ja vorstellen.
2: Ja, aus seiner Sicht hat er das ja auch toll gemacht.
1: Ja, und aber auch keiner, ich glaube, er hat sich da auch, ich, wenn überhaupt, eine Zähne knirschend äh, entschuldigt. Und musste so eine, der Ackermann jetzt, ne? Und musste so eine Unterlassungserklärung unterzeichnen, dass er das bitte nicht nochmal macht. Also, dass sowas überhaupt nötig ist, ist halt unmöglich. Ja, jedenfalls äh, gibt, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es da noch nichts Neues, sondern es wird da so geredet von Umstrukturierung, das Ganze soll auf breitere schuld also auf mehr Schultern verteilt werden und so weiter. Also scheinbar wollen sie Das heißt,
2: die äh verteilen jetzt die Verantwortung so lange auf viele Schultern, bis keiner mehr übrig ist, ja?
1: Ich weiß es nicht. Oder ob Sie jetzt erstmal von Umstrukturierung Mhm. da sprechen, um Zeit zu gewinnen. Also auf jeden Fall habe ich nicht gesehen, dass da jetzt direkt jemand Neues ernannt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht so ganz einfach ist, da jemanden für zu finden. Ist ja nicht so ein schönes Amt, ne? Ja und im Zusammenhang über den äh, über die Karin Weißenfels hinaus im Zusammenhang mit dem mit diesem Spiegelartikel, als wir den besprochen haben und da dieser Alltag geschildert wurde, halt in den größeren und kleineren Orten da rund um Trier, da musste ich echt öfter mal äh, an so meine Jugend denken und den Ort, in dem ich äh, aufgewachsen bin und dachte vielleicht erzähle ich einfach mal so ein bisschen da aus der ja aus dem Nähkästchen sozusagen wie das in so so einer typischen Kleinstadt äh, hier äh, in in Nordrhein-Westfalen so zugegangen ist. Wie gesagt, das ist so anekdotisch, aber viele der Dinge, die wir hier schon besprochen haben, die tauchen halt dann auch in diesem Ort auf. Ich kann auch sagen, um welchen es geht, das wird dann sowieso klar. Äh, Das ist die Stadt Rheinbach in der Nähe von Bonn. Da wohnen so ungefähr 20.000 Leute ist mehr oder weniger erzkatholisch, ne, so voreifel, und äh, ist so ein ganz ja, nettes, fast so idyllisches Örtchen, wo dann schon so die Berge anfangen, ne? so gibt es so Fachwerkhäuschen und so, ist aber schon auch so eine richtige Stadt. Und äh, in diesem Ort, da gab es noch ja so vor 40, 50 Jahren gab es da äh, verschiedene Orden an die auch dann die entsprechenden Schulen angegliedert waren. Einmal den Vinzenz-Palotti-Kolleg, das ist ja so ein katholischer Orden für entsprechend Männer. Und dann gab es die Schwestern unserer lieben Frau, also ein Kloster mit auch einer angeschlossenen Schule, nur für Mädchen. Und in beiden gab es dann auch Internate, wo dann entsprechend die Jugend herangezüchtet wurde. So, und dann gibt es noch äh, eine Kirche, die eben dann zu dem Vincent-Palotti-Kolleg da äh, gehört und dann die äh, Pfarrgemeinde, St. Martin heißt die, die ja so halt die meisten Gemeindemitglieder dann hat, ne? also halt entsprechend die katholische äh, Gemeinde. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, was so passiert ist, das geht so eben in diese, ja auch in diese Richtung, was Oliver erzählt hat, äh, wie viel Nachwuchs gibt es da eigentlich noch so? Also das Vincenz-Palotti-Kolleg, das gibt's nicht mehr, also gar nicht mehr, seit jetzt ein paar Jahren. Die Kirche, die wurde entweiht, das Internat ist schon lange geschlossen. Also ich meine, wer gibt auch noch Kinder im in Internat von also katholischen Männern, ne? muss man ja wirklich nicht sure. mehr darüber nachdenken. Ja, aber ich meine, vor 40 Jahren war es noch so, als ich da auf diese Schulen gegangen bin, da war das war noch Kinder im Internat dort, ne? Und wir haben im Zusammenhang mit diesem Spiegelartikel ja auch darüber gesprochen, das war irgendwie, war das immer so ein bisschen Thema, so was mit den Priestern ist, dass die so ein bisschen komisch sind. War für uns irgendwie normal wie so vieles, aber die gibt es jetzt nicht mehr. Also das ist komplett abgerissen. Diese Schule gibt es nicht mehr und auf dieser Mädchenschule, Gibt es auch noch so ein paar, ich glaube, noch so ein paar alte Nonnen, die da übrig sind. Da gibt es auch keinen Nachwuchs mehr, das Internat ist zu. Also hier zeigt sich auch dieses Nachwuchsproblem. Ne? Und jetzt habe ich gerade noch mal geguckt. Also übrigens, da gab es auch immer einen Priester, der, das war auch allen bekannt, dass der da mit seiner Haushälterin lebte. Aber auch so spricht man nicht drüber, war aber klar, dass das da auch vorkam. Und dann gibt es auch, solange ich, äh, ja, das da mitbekomme, gibt es da auch immer dieses Thema Nachwuchsmangel. Also da wechselt, ich weiß nicht, ob das immer in den Gemeinden so ist, aber irgendwie wechseln da die Priester oft. Ich weiß nicht, ob die dann wahrscheinlich werden dann die, die einigermaßen was drauf haben, in bessere, größere Gemeinden dann wegbefördert. Oder welche, die was auf dem Kerbholz haben, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ist, ist aber oh. da gar nicht bekannt. Ja, jedenfalls, da wechseln die Priester halt, öfter und zumindest die Leute, die ich da kenne, die dort auch in die Kirche gehen, die haben dann nicht so ein Vertrauensverhältnis zu den Priestern. Ich weiß nicht, Oliver, ob du das weißt, ob das üblich ist, dass die ständig versetzt werden. Also in der Gemeinde ist das so, da bleibt ist nie jemand sehr lange geblieben. Vielleicht mal zehn Jahre ist schon viel.
2: Das weiß ich in der Tat nicht. Das hatte ich jetzt für die letzte Folge rausgekriegt, Das ist also für die Priester, die sie importieren, da gibt es Zeitarbeitsverträge, die bleiben immer nur ein paar Jahre. Ja. Für die mhm. in, 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 in Anführungsstrichen einheimischen Priester weiß ich das nicht.
1: Mhm.
2: Aber darf ich mal eine Frage stellen dazwischen, was, ja. was mir schon seit einer ganzen Weile völliges Unverständnis bereitet. Jetzt sagst du, und das ist ja wirklich nichts Neues, da aber lebt der Priester da mit seiner Haushälterin zusammen und die führen da eine Art wilde Ehe, wie, wie auch immer man das nennen mag. Und ich hatte ja schon gesagt, im Bistum Limburg ist es inoffiziell geduldet, dass äh, auch jenseits des Haushälterinnenstatus die Priester mit ihrer Freundin im Pfarrhaus leben dürfen. Ich verstehe nicht, warum die Frauen sich darauf einlassen. Versteht ihr, was ich meine? Du hast ja du kannst ja nie wirklich offen, das ist ja so eine Art Don't Ask, Don't Tell Situation, ne? wie die Homosexuelle beim Militär bis bis in die, ich glaube, Nullerjahre rein. Das ist ja so ein bisschen so, ist das ja, ne? du darfst nichts sagen, du darfst nicht sagen, ähm, Ja, was, was, diese ganzen Alltagssachen, die, die man hat, so erzählt, über über die, die eigene Beziehung und, und was der Alte falsch macht und was der Alte richtig macht und so weiter und so fort, dürfen die alles nichts sagen. Du dürfen nichts sagen. Na, weil immer sonst, wenn sich irgendjemand wirklich beschwert, geht es nicht so weiter. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist doch, du, du kannst dich doch, du, du kannst den, ja, das sind ja vermutlich auch eher konservative Frauen, aber die können den auch nicht heiraten, es gibt also keine Aussicht auf das Eheglück. Ist das man fand da komisch. nicht total erpressbar? Wer, wer lässt sich denn auf sowas ein? Das, ist,
0: das stimmt, weil du hast ja null Vorteile. Ne? Du kannst, selbst, wenn du was falsch machst, kannst du dich auf nichts berufen. Du hast keine Rechte, weil du machst ja was Falsches und so. Ne, Das ist echt komisch.
2: Mhm. Ja, genau. Und, und wenn sich jemand wirklich beschwert, dann verliert er seine Stelle und du deinen Partner. Mhm. Also würde ich mich, kann ich mir nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen kann die Liebe noch so groß sein, ich mich auf sowas einlassen würde. Vielleicht bin ich da naiv.
1: Tja, das weiß ich auch nicht. Ja, aber es also ist eine interessante Frage, aber irgendwie gibt es, ich meine, hm, wenn die sich in den verlieben, ist ja nicht immer alles so rational, ne?
0: Ja. Die Küche ja sowieso nicht anscheinend.
1: <lacht> Eben. Ja, dann gut. Ich weiß auch nicht, ja, das ist aber auch die Frage, wenn sich da wirklich immer beschwert, ich weiß es nicht, also dort war das so, dass sich da keiner beschwert hat, die waren auch, glaube ich, da immer ganz froh, wenn sie überhaupt mal in, irgendwie einen Pfarrer da hatten, ne? Oder war ja. ein Priester. Ja, gut. Weil die wechselten ja tatsächlich öfter. Wie gesagt, ich vermute, dass das tatsächlich eher so ist, aber eher, weil die dann äh, irgendwie nochmal andere Karrierechancen haben oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls gab es dann irgendwann mal einen, das passt auch in dieses Thema rein, das war dann gar kein richtiger Priester, sondern irgendwie so ein, irgendwie was anderes. Also, was heißt was anderes? Also, der war irgendwie noch kein Priester und hat aber trotzdem diese äh, Gemeinde übernommen. Ah ja, und dann haben sie ihn nämlich als Fahradministrator Pfarradmi- da eingestellt. Ne? Um gleich Pfarrer zu werden, fehlte ihm noch die Erfahrung. Und der Typ zum Beispiel, äh, Damian hieß er auch noch, Rumpf, der äh, ist dann dadurch aus- aufgefallen, dass er total unmöglich war, ja, also wirklich so ein ganz komischer Typ und äh, gegen den haben dann sogar die Messdiener gestreikt, weil er sie als komplette Idioten beschimpft hat und zwar auf Facebook. Also Ach. mit solchen Leuten hatten die dann da zu tun und ich glaube, er hat dann noch sowas geschrieben wie, es tut mir sehr leid, wenn ich zu manchen Personen böse war, könnte ich die Zeit zurückdrehen, wäre ich noch schlimmer gewesen. Also sowas Was? hat er da. Hm? Ja, so ein totaler Assi halt. Also da sieht man aber auch schon mal, was die eben da doch für eine Not haben. Ich weiß auch nicht, wie schnell der dann eben diese Fähigkeit oder diese Formalfähigkeit erreicht hat, um überhaupt dann da Pfarradministrator zu werden. Also wenn die da so eine Not haben, ich weiß nicht, wie viele Abkürzungen es dann noch gibt, um dann eben so ein Amt zu bekleiden, weil es ja eben, wie Oliver sehr gut dargestellt hat, da ziemlich eng war. Also so, so jemand haben die dann da in der Kirche und jetzt habe ich mal geschaut, wer aktuell dort das Seelsorgeteam stellt. Und tatsächlich haben sie hier den Pfarrer Bernhard Dubelke. Vermutlich, der sieht sehr deutsch aus, hat ja auch so einen Namen, weiß ich aber nicht. Aber die Kaplane sind einmal der Carlos Mendoza und der Milongo Thibaut. Und die sind, gehören ganz eindeutig, qua Namen und auch Optik hier zur äh, Fraktion Weltkirche. (lacht) Also, und das ist auch, also als ich da aufgewachsen bin, gab es genau eine schwarze Person in diesem Ort und das war ein adoptierter Junge. Also so ganz, stimmt gar nicht, und noch ein, ein Mädchen nachher aus meiner Klasse, was dann im Internat war, aber die sind da auch halt recht rar und der Milongo ist jetzt da eben als Kaplan. Ja, also so sieht die Situation da da jetzt aus und da müssen die eben dann auch mit parat kommen. Mhm.
2: Ja, da scheint die Quote von ein Drittel Weltkirche, zwei Drittel Eigengewächse ja nicht eingehalten worden sein in dem Ort dann.
1: Nee, in dem Ort nicht. Es gibt hier allerdings noch, äh, man ist ja doch erfinderisch, ein Diakon im Zivilberuf. Keine Ahnung, was das ist. Diakon, aber das ist dann auch ja kein Kaplan. Naja... Der heißt Matthias, aber der gehört ja auch nicht hier zu den Der
2: Diakon ne? im Zivilberuf? Okay. Ja, na ja. gut. Ja, ja, man, kann auch so
1: neue, ja eben, man kann sich auch so neue äh, Bezeichnungen ausdenken. Hier gibt es sogar auch eine Seelsorgebereichsmusikerin.
2: Wow, das wäre ich auch gern.
1: <lacht> ja, aber so sieht das da aus. Äh, also man sieht jetzt da auch schon eben zwei Dinge. Ne? Einmal, das werden wirklich immer weniger. Alle Orden, es gab früher noch mehr, habe ich bei Wikipedia gesehen. Das ist halt alles weg. Ne? Die eine der katholischen Schulen ist halt weg. Die andere ist auch gut geschrumpft. Ich meine, jetzt ist es wieder größer, weil Jungs und Mädels da zusammen sind. Aber das ist schon so auf dem absteigenden Ast. Und die Katholiken, die da sind, müssen sich dann eben immer mit so Personal auseinandersetzen, was ja auch ständig wechselt und so einen richtig guten, Bezug zu denen hat man nicht und es wird ja scheinbar auch da schwieriger, ne? haben wir eben auch bei den Zahlen gehört, da neue Leute zu finden. Bei den Palotinern gab es auch, das gehört ja zur Kirche dazu, wie wir wissen, äh, auch einen Missbrauchsskandal und zwar in den 60er Jahren wurden da Jungs missbraucht in Rheinbach und das ist bekannt geworden unter anderem durch den Wolfgang Niedecken, der genau auf dem Internat war und das geschildert hat. Und das war eben einer dieser äh, missbrauchten Jungen äh, okay. damals. Ja. Äh, der hat sich dann beschwert und auch die Eltern und zumindest der, der ihm das da angetan hat, also er sagte, das war ein, ein schlimmer Sadist, der eben auch sexuelle Übergriffe dann da getätigt hat, der ist dann tatsächlich äh, von da auch irgendwie entfernt worden, woanders hin. Aber das gibt es da eben überall auch. Also auch das gehört eben da zu so einem Ort. Und davon habe ich noch nie was gehört. Ich habe das jetzt erst gelesen und äh, über den Wolfgang Niedecken ist es halt eben bekannt geworden. Aber der Typ ist ja damals 60er Jahre dann auch entfernt worden. Aber das war irgendwie, wurde da jetzt nicht viel drüber gesprochen. Oder so, passt da mal auf oder so. Also... Das wurde ziemlich totgeschwiegen. Gibt es nicht sowas, ne? Das waren dann Einzelne und die waren dann entsprechend weg. So, dann habe ich noch auch aus der Nähe dieses Ortes einen interessanten, ich dachte erst irgendwie, ähm, ja, skurril lustigen Artikel gefunden in der äh, lokalen Zeitung. Die Überschrift ist eine Bardame im Kirchenfenster. Und zwar gibt es da einen Ort, Undorf, der ist da so in der Nähe, der gehört zu einem anderen Ort, das ist auch egal. Eher so ein kleines Dörfchen und äh, die haben interessante Kirchenfenster auf dem einerseits Szenen aus der Offenbarung des Johannes abgebildet sind die sind so nach dem ersten Weltkrieg sind die entstanden 1952 vom Künstler Paul Weichmann. und dann gibt es sowas wie äh, Jesus am Kreuz ne? so die Klassiker Sein von der Mutter Maria und dann so ein siebenköpfiger Drache alles was man da wieder braucht schön, und so. ne? mhm. das ist doch toll ne aber hier Ah ja, ja, doch hier noch schön, ne? der Satan im Kampf gegen das Volk Gottes und so weiter. So, ich zitiere jetzt mal aus dem Artikel. Das Fenster rechts zeigt oben der Engel, Klassiker, in der Mitte nochmal den siebenköpfigen Drachen und das Lamm Gottes. Das untere Drittel ist der sündigen Unterwelt vorbehalten. Neben dem Satan mit Pferdehuf und dem gestürzten Engel enthält es auch Protagonisten der 1952 modernen Welt, die in den Augen des damaligen Odendorfer Pfarrers Emil Lukas für die Sünde standen. Eine leicht bekleidete Bardame mit Zigarette Und ein Fußballspieler, der mit verbissenem Blick einem Ball nachjagt. Ne? Also das neben diesem Neu. siebenköpfigen Drachen, äh, dem Lamm Gottes und so weiter. Skurril, ne?
0: Der war auch billig. Damit, irgendwie so, so
1: ja, billig. richtig
0: n- naives Verständnis für richtig und falsch, gut und böse. Also wow.
1: Ja, nämlich damit wollte der Geistliche der Gemeinde ihr Fehlverhalten vor Augen führen. Na, ist ja klar, ne? Also, also dieser Pfarrer, den hat es halt gestört, dass äh, diese halt die Männer irgendwie des Ortes dann eben zum Fußball gegangen sind. Ne? Dann gab es da auch Prügeleien und sowas. Und es störte ihn auch äh, an Frauen, dass die rauchten. Ne? Und männliche Kirchengänger haben ihre brennende Zigarre kurz vor dem Betreten der Kirche in die Fugen der Kirchenmauer geklemmt. Also wirklich furchtbar. Ne? So, Und deswegen, das konnte doch nicht wahr sein. So hat er dann also das in dem Kirchenfenster da entsprechend umgesetzt. So Und das alles ist ja so ein bisschen skurril, bis... Aha, so was soll das? So, und dann hat dieser Artikel, der geht jetzt hier schon über eine halbe Seite, ne? mit was da alles in dem Kirchenfenster ist und so. Und dann nimmt dieser Artikel so eine ganz komische Wendung. Jetzt steht hier, so hoch der Fa- ich lese jetzt mal vor, ne? so hoch der Pfarrer die moralischen Maßstäbe für seine Mitmenschen setzte, wenn es um ihn selbst ging, nahm er es wohl nicht so genau. Er nahm es wohl nicht so genau. Achtung, wie es weitergeht. Maria Michels erinnert sich, dass der Geistliche Mitte der 1950er Jahre die Gemeinde verlassen musste. Er wurde noch vor der Morgenmesse von der Polizei abgeholt. Wie im Dorf erzählt wurde, soll er einem Messdiener eine goldene Uhr geschenkt haben. Die Eltern informierten darauf die Polizei. Was aus dem Geschenk zu schließen war, blieb damals ein Geheimnis. Maria Michels weiß jedenfalls nichts von einer juristischen Aufarbeitung. Pfarrer Lukas wurde in Odendorf nicht mehr gesehen. Er soll noch eine Zeit im Kollegium Albertinum in Bonn im Kaplönchensfabrik genannten Theologenkonvikt des Erzbistums Köln gelebt haben. So, der Artikel geht weiter. Doch nun zurück zu den Fenstern. Also da bin ich ja echt vom Stuhl gefallen. Wie schreiben die denn hier über einen Missbrauchsfall? Also könnt ihr das nachvollziehen? Das ist doch krass, oder? Da wird das hier noch so so fast lustig eingeleitet. Ja, so auch was so, aber die moralischen was und so, da habe ich so gedacht, genau so geht man damit um mit solchen Sachen. Ne? Ja, ja auch, das habe ich auch da, jetzt ne?
2: gedacht,
1: ja. Boah, das ist so furchtbar und da habe ich nämlich, also, ja. als ich das gelesen habe, da dachte ich, genau so ist das nämlich. Ne? so dieses ja, ja, ne, aber der hat ja auch mal über die Stränge geschlagen. <lacht> Und hat er dem Messdiener eine goldene Uhr geschenkt? Was ist denn das für eine Quatschgeschichte? Da kommt doch nicht die Polizei, weil der dem eine Uhr geschenkt hat. Ist doch lächerlich. Also, was schreiben die das denn ist, da?
0: Das ist echt krass für eine
1: Zeit. Das ist doch also. krass, oder? Aber so, das ist so symptomatisch. Deswegen wollte ich es hier nochmal mitbringen. Und dann kommt diese Geschichte. Man kann die halt nicht so richtig weglassen. Und auch dann hat er da noch munter gelebt und so. Und dann kommt einfach der nächste Abschnitt. Doch nun zurück zu den Fenstern. Ich konnte das gar nicht fassen, wie das ja, so steht. Ist ja,
2: das ist ja ehrlich empfunden. Die halten das ja ehrlich empfunden für unwichtig. Ja, das ist ja nicht, die versuchen das ja auch nicht irgendwie zu Nein. Oder so, Sondern es ist eine lustige Anekdote über Lustig. den Pfarrer, was er da mit den kleinen Jungs macht. Oder was, ein Junge oder ein Mädchen? Junge war es. Ne? Ist auch egal. Aber das ist... Das, Okay, das ist halt das, das ist halt das Problem.
1: Solange die Katholiken
2: Sinn. das so sehen, wird sich da auch nie was ändern.
1: Ja, aber das ist genau das und das ist so, wenn man da nicht drin steckt. Ich hätte da bestimmt früher auch drüber gelesen, also drüber hinweggelesen, weil dieses ja der Pfarrer, der lebt da mit seiner Haushälterin, ja die Jungs im Internat äh, finden dann schon den ein oder anderen Priester irgendwie komisch. Das war halt normal, da hätte man ja nicht gedacht, man, das ist irgendwie äh, dramatisch oder das war halt so normal. Da musste man halt dann aufpassen, dass der einem dann nicht am packt. Ne?
0: Also ich finde es auch krass und dass die das so normal finden, kann ja nur bedeuten, dass das allgegenwärtig ist. Ne? Also ja. das ist gar nichts mehr Besonderes, wenn der Priester da dann von der Polizei abgeholt wird, jeder weiß eigentlich, was der gemacht hat und dann war auch mal gar nicht weiter zu erwähnen, weil das passiert ja ständig und mit jedem Geistlichen. Das heißt ja, das ist doch so ein, oder sagen wir mal, es könnte ein Anzeichen dafür sein, dass das einfach wirklich allgegenwärtig ist. Und das ist natürlich furchtbar, ne?
1: Ja, aber das, das ist genau das, was in diesem wirklich, wie ich ja fand, sehr, sehr guten Spiegelartikel drin stand, weil die haben ja genau da ange, angefangen zu graben, an diesem einen Fall von dieser Frau Weißenfels, die eigentlich anders heißt, Und haben dann ja überall, das steht ja auch genauso da drin, überall, wo sie gefragt haben, hatte irgendeiner eine Geschichte darüber zu erzählen. Überall, in jedem Ort. Von hat uns irgendwie äh, im Unterricht äh, angefasst, in der Pause, bis hin zu äh, irgendwie einer Vergewaltigung. Oder man musste mal aufpassen, dass man mit dem nicht alleine in einem Raum ist. Oder uh, eigentlich wussten das ja alle, aber keiner hat was gesagt. Oder wenn einer was gesagt hat, dann äh, war der irgendwie außen vor oder so. ne? Jetzt ist das, muss man ja sagen, auch länger her, aber da kommen wir halt her. Und der Artikel, der ist aktuell. ne? Also das wirkt halt noch nach. Und natürlich muss man sich auch, wenn man jetzt da, und das ist halt wirklich eine katholische Gegend, man muss sich das halt auch irgendwie ja schön reden dann, dass man da irgendwie noch mit dabei ist. Ne? Vielleicht. Und das so runterspielen. Aber es ist schon sehr ärgerlich. Aber ich finde es wirklich äh, absolut symptomatisch. Doch zurück zu den Fenstern.
0: Aber das stimmt, ne? wenn du so klein redest, äh, dann ist es auch nicht so dramatisch, da Mitglied zu bleiben. ne?
1: Ja, anders geht's ja gar nicht.
0: Ja, na ja,
1: Das hat ja Oliver schon oft genug gesagt, in dem Moment, wo du das wirklich an dich ranlässt, was das für ein Verein ist, dem du da das Geld gibst, dann musst du da ja austreten. Und jetzt ja. in solchen Worten wie dort, wenn wir mal so ältere Leute, ne, die da irgendwie, das stand ja auch mal irgendwo, ne, Tradition und äh, Glauben verwechseln, ne? Das ist halt so diese, diese Tradition, das macht man halt so, das gehört sich irgendwie so, dass man da sonntags in die Kirche läuft und denen ist auch egal, wer da steht, ob das jetzt ein Pole ist oder ein Deutscher oder ob der gerade nur da gelernt hat, was Doppelkopf ist oder so, das ist denen so ein bisschen egal. Ne? Man geht halt mhm. dahin und dann sehen eigentlich die anderen Leute, dass man da hingegangen ist. Ja, und wenn man dann stirbt, dann kommt da noch mal einer zur letzten Salbung. Just in case, ne? So. Mhm. nicht Da wissen die ja, die, die meisten sehr ja nicht blöd, die denken ja nicht, sie kommen jetzt in die Hölle, weil da jetzt einer dann nicht noch die letzte Salbung gemacht hat. Also hoffe ich zumindest. Ich glaube, bei vielen ist das nicht so. Ja, wenn man sich wirklich mal eine Opfergeschichte reinziehen würde, alleine von dem Wolfgang Niedecken da, ne, den ja alle dann auch noch als Künstler toll finden, das ist ja ja so eine Culture, Kölsche Größe auf jeden Fall dann kann man doch nicht, nur kann man da eigentlich ja nicht Mitglied bleiben. Ne? Deswegen muss man das entsprechend, ja. glaube ich, irgendwie vor sich selber so runterspielen. Ja, ja, ja. das, das geht. Das ist das,
2: sondern auch dieses Biotop von Enablern, die sich herum geschaffen haben. Ne? Die Leute im Ort, die vielleicht betreten oder anderen leicht amüsiert weggucken. Der, die Journalisten. Also erstens interessiert es, das ist das größte Verbrechen seit 1945 und das interessiert keinen nicht, aber kaum jemanden, bis auf einen Artikel im Spiegel und zwei in der Süddeutschen Zeitung. Jetzt hier wieder sowas und einfach auch die Welt, die die Weltwalde und Wiesenkatholiken und die einfach sagen, ja pf, ach, das war doch ganz nett oder musst du mal ein bisschen aufpassen oder was auch immer. Die enablen das. Die machen das erst möglich. Ja, natürlich. Ich bin klar. da immer völlig ratlos, jedes Mal völlig ratlos. Und ich mag Kinder noch nicht mal besonders. Aber
0: das einfach so, so ich verstehe es nicht. Ja, also es ist völlig verrückt, dass das so eine Normalität erlangt hat in diesen Köpfen.
1: Aber es ist doch gut, dass sie aussterben. <lacht> ja, ist doch. Also, ich meine, Die sehen jetzt hier, diese Priester, die sehen ja echt ganz nett aus. Aber es hilft ja alles nichts.
0: Besser für alle, wenn die aussterben.
1: Ja, die können ja was anderes machen.
0: Und schon wieder geht eine Folge von Man glaubt es nicht zu Ende, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr Lust habt, gebt uns doch einfach 5 Sterne bei Spotify oder Apple oder YouTube oder wo auch immer ihr uns zuhört oder zuguckt. Wir haben uns gefreut, dass ihr dabei wart und sagen für diese Folge Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.